0: Pingado, amigo do Pingado, amigos da Twitch, estamos aqui de volta com Biografute. Na verdade, nunca chamou esse nome, né? Então, nós estamos de volta com o Belgrafute, não. É o caos aí do futebol no Belgradão. Estava com saudade, né? Na verdade, tudo isso aqui está acontecendo por causa do Batatinha, né? Porque logo que acabou aí a, as coberturas da Euro, eu, tá aqui com a gente também, o Danichenko, agora é só Daniel, né? E Cardozão, Cardoso das Betes. Daqui a pouco vai ter o Cassinho aqui, hein? Ele vai chegar com as melhores bets da próxima semana. É, eu, 14 e Daniel, eu, eu dei uma missão para o Batatinha, falei, agora você tem que criar seu próprio podcast, porque daí eu preciso te ouvir, né? E ele não criou, aí eu tive que voltar a falar de futebol aqui para a gente poder ouvir Batatinha e nossa gangue, né? Muito saudade de, de conversar com os amigos, então estão matando saudade e começa aí com o próprio Batatinha para conversar aí sobre a retomada dos campeonatos europeus. Batatinha, uma honra ter você aqui novamente, estamos aqui com o nosso elenco reunido, parte do elenco, né, porque foi um elenco de mais de três dezenas de pessoas, mais pessoas do, do mais alto gabarito de especialista para falar nesse começo de temporada europeia que nesse final de semana começou de verdade, né, as principais ligas voltaram, tudo bem, animado aí para trocar uma ideia?
1: Salve, salve, amigos, bom estar de volta, porque aqui é família, né, é tudo, é tudo família, a gente se sente em casa. E foi um mês intenso aí, porque emendou tudo, emendou Euro, final da NBA, todas as outras competições, Olimpíadas que não deixava a gente dormir. É então então foi um intenso, mas voltou os europeus, e como eu até tinha até tweetado, tudo normal, né? Porque chega o final de semana, você vê gol do Benzema, vê gol do Haaland, vê gol... Só faltou do Messi, né? Que agora tá no PSG, então foi, foi diferente isso. Mas tudo de volta, os europeus mostrando com torcida também, que foi muito bacana ver a galera vibrando assim, em capacidade máxima, torcendo pelo próprio time assim porque a gente tinha um gostinho na Euro mas quando é o clube do coração é muito diferente do que a nação propriamente dita, então foi muito bacana ver esses campeonatos e a qualidade também a gente consegue perceber assim em poucos momentos o por que, que a gente acompanha tanto o futebol europeu de perto e estima assim, não é por acaso né
0: não é, certamente não é. Estamos aqui com o Daniel, o bravo. Tá camisa do Porto hoje, Dani? Que camisa que é essa aí? Conta aí pra gente, curtiu aí um futebolzão alemão de segunda divisão?
2: Fala aí, Guilherme. E aí, galera? Bem-vindos aí de volta, né? Após esse verão europeu aí, cheio de futebol, né? Acho que a gente tá até mal acostumado esse ano com tanta competição internacional, Olimpíada, Eurocopa, Copa América. Mas tô, tô empolgado pra caramba agora esse início de temporada. É, tô com a camisa do Porto aqui, porque eu sabia que o Tarcísio ia entrar na live e ele vinha com alguma camisa meio exótica. E aqui eu tinha aqui um pouco, um pouco mais diferente, era do Porto, né? Mas o cara já meteu uma do Black Burn aí que eu tô vendo. Que já já, já subiu o sarrafo aí, né? Mas foi muito bom, como, como o Batatinha falou aí, ver os estádios lotados de volta, né? Eu tenho acompanhado um pouco mais, até por estar sendo de graça as transmissões aí do OneFootball, tem mostrado tanta Bundesliga na primeira divisão. Como a nossa série B alemã aí, né, tá concorrendo com a série B brasileira, os caras souberam aí que a série B brasileira esse ano ia ser forte e resolveram, resolveram fazer o campeonato ao mesmo nível e tem tido bons jogos aí, os jogos estão sendo transmitidos de graça. E estamos juntos aí para falar dessa rodada.
0: Beleza, é o começo aí do caos, né? Nós vamos fazer aqui especial série B, especial Série C. Série D, eu tô por fora assim vai ter especial, mas pode ser que tenha. Quem, quem são as potências da série B atualmente? Ver tem que, que ter é para é reportar professor?
3: tem Na que reportar aquele maluco da, do Pará não sei se ele um deu ABC pô ABC ABC,
1: ABC ABC não ABC...
3: meteu não João no
0: Calcaire Vamos Me fechar a Série D. Vamos fechar então já. Vai ter então, menos Série A. Aqui a gente não vai falar de Série A, não. Porque, a não ser que o Renato Augusto embale o Corinthians com várias <risos> vitórias, a gente talvez seja obrigado a falar de Série A também. Empolgou, empolgou, enquanto Série B, pô Série C, pô Série D vai ter. Nessa ordem, hein, na ordem à ditadura do alfabeto aí, o Cardosão, o Tarcísio chegou com uma camisa do Blackburn aí. E você chegou aí homenageando a Inter de Milão, né? Tudo bem? Animado para mais uma temporada aí de futebol europeu e muitas bets?
4: Pois é, agora chegou o ponto alto é, para os apostadores, né, liberou a temporada europeia aí, e cara, já de primeira ali, devia ter avisado até no grupo, mas ganhou uma boa bet ali no Brentford contra o Arsenal, hein?
0: Nem, Ferran, você pegou essa, sério?
4: Peguei. Tava tá pagando Na hora que eu peguei, começou no começo do jogo. Eu tava pagando 7,5 por A1, eu e deu certo.
0: Cara, o dia do Cardozão, Todo, todo momento foi construído pro Cardozão. Aliás, quem acompanhou aqui o nosso Spot sobre ouro viu o Batatinha falando do Brantford. Né? Isso aí tem que ser dito. É o dia é analítico. O mais analítico aí do, do mundo, Batatinha. Dá pra falar isso?
1: Rapaz, assim, o, os casos mais famosos de. Uh de análise de um modelo de moneyball que a gente pode dizer de moneyball é o Brentford e o Michelin que tem compartilham o mesmo dono assim tem até algumas transferências do Michelin que vieram para o Brentford então assim são os modelos de clubes que são né? o Brentford estava sempre a... e o Michelin tirou as duas últimas limites então são clubes que através do expected goals estatística Construíram uma reputação e agora estão voando, né? E o Branch foi já chegou para mostrar que não vai ser só um, uma andorinha para fazer sombra ali, ficar um tempinho e cair fora da segunda divisão, não.
0: Mas, Mas o assunto também não é parâmetro, né? Vai ser esse o carro-chefe hoje, ainda vamos falar do Brentford, nós vamos aprender que é que mais um
4: perentro, né? É um né, que o Brentford é conhecido como as abelhas, qualquer coincidência é... <risos> ah,
0: não, velho, o homem não supera essas abelhas, né? o homem não cansa dessas abelhas. Tarcisião veio de Blackburn, o Tarcísio me prometeu hoje campeonatos exóticos, mas chegou com um time inglês, Tarcisião, o que, que, que me reserva aí no seu comentário que eu tô intrigado, tudo bem?
3: O Blackburn, para mim, ele representa a maior contratação que a gente nem sabe se vai acontecer ainda, a maior bombástica, a maior bomba da, da, desse verão inglês, que aconteceu em 95, eu acho, quando o Newcastle comprou o, Harry, o, o Alan Shear do Blackburn. Então, eu estou aqui simbolizando esta contratação que, se por acaso quem for para o City, seria a maior bomba pós-Alan Shear dentro do futebol inglês, porque o Grealish e do Villa para o City é relevante, mas não é o quem. então, se o cidadão quem aparecer lá em City, lá em Manchester City, para mim, essa contratação do Alan Shear deixa de ser a maior bomba é, entre os ingleses, né?
0: estava pronto para essa. Falando, falando em bomba,
3: né, tem uma outra bomba também, ambulante, né, que está querendo se salvar de tudo que é jeito. Essa aqui é a do Barcelona que eu tenho, com a, com a bandeirinha da Catalunha. que quem quiser fazer negócio, apareça lá, viu? O, tá todo mundo louco para vender qualquer coisa, emprestar, porque eles precisam entrar no salary cap do, da Liga Espanhola. Tanto que hoje o, o rumor do dia mais recente, e esse até eu fiquei assim, sem entender por que é que o outro clube faria isso. Mas... É coisa de quem tá ali fora da, da Liga Euro, da, da Associação dos Clubes europeus. Ah, o Barcelona estaria conversando com a Juventus para trocar o Dembele pelo Kulusevski.
0: Intrigante, hein? Intrigante. Bem eu tenho uma camisa também, ó. Café Brave. Eu tô de branco. Eu... Oh, Ô louco, café Pel... Belgrado Pelo. caraca. Não, não, é não. eu tô Belgrado. falando do
1: Pebble, o Temele e o Kulusevski. Mas só para uhum. fazer um adendo também de uma informação que saiu hoje do Barcelona. Tinha um cara que fazia o trabalho mais fácil do mundo, que o Bas... dizem que o Barcelona pagava 8 milhões de euros uma um scout aqui na América do Sul, uma pessoa só ganhava esse valor, e nesse período ele trouxe o Mina, o Arthur, o Marlon Santos, e foi o Emerson, que agora o Emerson eu acho que é o melhorzinho desses, assim, que vai vindar, Matheus Fernandes e o Matheus Fernandes. Ele, ele recebeu, recebeu 8 milhões de euros para trazer esses caras pro Barcelona.
0: Seu olheiro e, da América do Sul e contratar só profissional ainda, né? nem levando moleque de 12 anos, né? Agora nós estamos aqui e acho que já começamos a, o carro-chefe do pod hoje com o um maior especialista de arte, senão que já pisou nesse podcast, Luke Snow, o, o homem que seduziu o país aí durante a Euro, né? Foi ganhando seu espaço, foi comovendo multidões e olha... É, pelo caminho, deixou corações, nem né? muitas saudades aí de Luke Snow. E hoje ele vem falar de uma das suas maiores especialidades, que é o Arsenal. Né? E mais do que o Arsenal, né? Se decepcionar com o Arsenal, né, Luke Snow? Gostou aí da estreia do, do time Alve Obro Londrina?
5: Fala, Guimbas, tudo bem, cara? Ah, gostei, gostei, porque eu acho que, que a história do Brentford é muito bacana, né, cara? É, como o de futebol, você vê aquele... Você aquele vai meter primeiro a... que Você é. vai eu tenho que fingir, né? No ah, começo ok. eu vou falar algo bonito e depois eu vou falar a realidade, né? Eu vou, eu vou falar como um PVC depois eu vou puxar o Neto. É... Bom,
0: bom bom caminho. <risos> Brad! Brad! <risos> <risos> Não,
5: eu gostei da história do, 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 desses times que sobem, principalmente na, na Inglaterra, né? Que A galera que acompanha o o Championship tem uns times que são muito, muito de bairro mesmo e a torcida é bem apaixonada, né? E o Brantford, se não me engano, era eram mais de 70 anos que, que nem a primeira divisão, não sei o tempo correto. 74. Mas 74, né? Então, é uma história muito, muito linda, cara. Eu confesso que quando eu comecei a assistir o jogo, Ibas, eu já me assustei com o uniforme do Arsenal, porque é, é, o uniforme do Arsenal define mais ou menos o que é o time, né? É algo que à primeira vista pode parecer bonito, mas se você presta atenção. Eu vou atenção, caçar aqui, onde que eu
0: encontro isso? Vou entrar na página do cara, Arsenal para ilustrar.
5: É, porque a combinação, Ou precisa tra trazendo um pouco da, da, das características, das nuances de moda, a combinação é, total do, do uniforme não ficou bacana, cara. E aí, eu acho que resumo bem o que é o Arsenal, né, cara? Se você prestar um pouco mais de atenção, apesar de ser bom à primeira vista, se você prestar atenção, você acha muitos defeitos. E o uniforme do Arsenal resumiu o time, cara. E o Arsenal, esse, essa temporada, é brigando para não cair, infelizmente. É, que é isso? Brigando ali entre as posições...
0: É essa aqui? Cara,
5: é, é duro falar isso, viu? Isso, tá vendo? É, a camiseta é bonita, mas a combinação com o com shorts e com a meia não ficou tão bacana, cara. Ficou meio duvidoso. Essa meia meio... vermelha, né? É, um pouco a tá eslováquia aí, né? É, então, a camiseta, a camiseta eu acho bonita. Mas o, o talvez o contraste, deve, deve ter um contraste talvez com um calção branco e quem sabe...
0: Fazendo uma, uma, uma malcriação aqui com a tecnologia mas deu certo né?
2: camisa 10 no não virou o oh. item assim de, de hum.
0: feira né ou oh.
5: é, então
1: oh, Lucas, é. não mas assim eu, eu, eu acho eu não achei que o aço não foi assim eu não acho que o acho não vai ser para rebaixar não mas tipo ele tá longe de ser um, um contender aí da, das competições europeias porque tá muito disputado esse ano só que assim, ó, pelo menos do que eu observei do ADS estreia do Arsenal, alguns nomes me chamaram a atenção, tipo o Lokonga que é jovem, 20 anos só, tipo, ele estreou bem o Smith Rowe também acho que foi bem para mim o que foi muito péba do Arsenal foi o ataque, assim, que ataque aramilismo que não ofendeu ninguém, o Martinelli fez a pior partida dele pelo Arsenal PP nunca se justificou o que se pagou. Então, assim, eu acho que o ataque do do Asana é muito aramelismo, não consegue oferecer perigo. E o Brentford aproveitou, né? Fez a festa e uh, para os torcedores. É,
3: essa, essa temporada. Esse mal desempenho do Asana, só Lucas, para dar um, um insight aqui, é, já tem gerado movimentações lá em, na sede do Arsenal, porque o que se fala é que deu para o e pro o Lacazette. Eles vão ser vendidos. E aí, eles entraram com a proposta. Aí é especulações, mas que a proposta que eles deram pro, de salários para o Lautaro é absurda. pro o padrão do Aston. Seria 17 milhões de euros anuais. Então, se eles vão efetivamente contratar muito o Lautaro, é outra história. Porque o Tottenham ainda está na briga e os outros clubes Sim. nem podem aparecer. Sim. O, é, a do o...
5: Lautaro. O... Desculpa, pode
0: desculpa. falar, Lucas, pode falar.
5: Não, você fala que a questão do Lautaro, ela corre muito dor no Silkane, vai sair também, né? Mas só pra fechar, Guibas, é, é, em relação ao Arsenal, é óbvio, né? Eu digo, o se citou bem, eu digo brigar pra não cair, ficar naquelas posições. Eu acho que o Arsenal vai ficar entre a décima posição e a décima quinta posição, porque além do Big Six, que na verdade é Big Five sem assim, tirar o Arsenal, eu considero Big Six com o Leicester, você tem times muito bons, cara, que se reforçaram bem. O Ashton, o Aston Villa, já, já fez uma campanha razoável na temporada passada. É, e o Campeonato Inglês é muito equilibrado, né? Então eu não tenho muitas expectativas para o Arsenal, não. Mas pro Campeonato inglês, sim, cara. A primeira rodada foi excelente.
0: Olha, eu vou contar uma história aqui do que aconteceu. Não tem ninguém mentindo. Foi eu que foi, eu presenciei isso aí. Que o Twitter da KTO falou o seguinte: quem que aposta no Arsenal em 2021, né? <risos> Eu não sei quem foi responsável por isso, eu queria até reclamar aqui para o Cassinho que está com a gente aqui, um desrespeito, né, essa grande equipe, o Cassinho, estava tão fácil apostar aí no Brentford, que até o Cardoso ganhou essa bet. até o Cardoso, muita gente apostou no Arsenal ainda, meu Cassinho, seja bem-vindo a mais uma live.
6: Obrigado, obrigado pessoal, prazer em falar com vocês. Cara, muita gente apostou no Arsenal, e eu não sei como ainda, porque, coitado do Arsenal, eu gosto do Arsenal, tem até duas camisas do Arsenal aqui.
4: E... Tem até amigos que são.
6: Tem até amigos que são, exatamente, tem até amigos que são, depois eu vou mostrar as camisas. Mas, cara, o Arsenal é aquele time que estraga a múltipla, né? É aquele clássico time que estraga a múltipla, porque tu faz a múltipla na segunda, não, no sábado, você assim, faz a múltipla no sábado, prepara, acerta dois no sábado, acerta três no domingo... O Arsenal joga na segunda-feira. Aí vai lá e costuma perder. Nesse caso, não, né? Nesse caso, estreou perdendo. Já acabou com a múltipla de cara. Mas, mas, além disso, eu gosto muito do time do Brentford, né? Subiu, finalmente subiu. Porque já era para ter subido antes, né? Com o Benharama, com o Oli Watkins, com, com o Mbeuma. Era um time muito bom. E acabou caindo no playoff, acho que era pro Fula, né? Foi uma pena em Wembley. E, cara, o Arsenal essa incógnita, né, inclusive a gente vai gravar amanhã eu e o Victor, né, no podcast do Guia sobre meio que um, um power ranking da da Premier League, e cara, a gente colocou o Arsenal no limbo, porque agora tem vagas europeias, antes, antes a gente falava, né, putz, agora o Arsenal não tá indo mais para Champions, agora já me assusta o Arsenal ir para competições europeias, Aqui né? chegou nesse estágio, tá valendo especulação agora de uma possível troca do Aubameyang com o Coutinho, que para mim seria um atentado, né, mas acho que não. Acho que o Barcelona não. Mas nem o Barcelona tá interessado em fazer isso. Mas, cara, eu gosto muito do time do Arson. É uma pena ver nessa situação, porque o dono aparentemente não, não liga, né? Tem uma relação muito conturbada com, com o clube e com a, com a torcida, principalmente. E é uma pena, né? Porque, faz, cara, faz uns bons anos que a gente não vê um time do Arson realmente competitivo, né? Eu acho que talvez o, único, o último que tenha brigado pela taça tenha sido contra o Leicester em 203. 15 16 e nem brigou, né?
5: Foi... Tava ali, mas... A gente tinha o Albert que bat... era complicado, né? O Exa...
6: Exatamente. E acabou ficando na frente do Tottenham ainda na última rodada, mas assim... Então é uma pena, né? Porque eu curto o desde os tempos do Henrique, do Fábricas, mas uma pena mesmo.
0: Ô, Batatinha, eu queria que você explicasse... Ó, oh, o Vini chegou aí, hein? agora a gente pode falar coisas belas, hein? Ô, Cassinho, você chegou aqui, a galera já quer feribete, os caras estão querendo... <risos> E tem gente que tá pedindo guerrinha em Alcemara aí, não sei o que Nossa, causa isso. O pessoal tá. Deve ser gaúcho. É deve é ser caos. <risos> Ou é caos, né? O meu é caos, o bagulho é louco. Só queria Aliás... aproveitar
4: aqui e fazer um parênteses, Guibas, que a. É... Tem o, o canal da Cateola no Telegram com dicas que o Cassinho passa aí. O cara tá rachando de ganhar dinheiro em cima do Cruzeiro. Então aqui já vai a cota Cruzeiro pra live. <risos> então porque todo jogo ele coloca um handicap favorável pro adversário do Cruzeiro e ganha.
6: Eu só queria Isso. dizer uma coisa. Vou dizer um segredo aqui. O tipster que cuida lá é Cruzeirense. <risos> o
0: cara tá tentando
4: tá a psicologia reversa e não, tá <risos> <risos>
0: não tá dando certo. O cara tá no rancor quebrado aí. O Heavy é mandou que ele já sabia, hein? Quem quiser <risos> aí, o grupo da de Chiefs, manda mensagem pra gente aí, quem te manda o link aí. Grupo, grupo bom, isso aí. Ô, Batatinha, <risos> mas você tinha falado durante a Euro que esse time do Brentford tinha peculiaridades, né? Você já tinha trazido isso. É, e você que é, é sua profissão trabalhar com dados no futebol, eu imagino que tem uma torcida toda especial pelos times que estão indo além nesse movimento. Você acha que o bom resultado do Brantford, primeiro, né, na Championship, você conseguir subir e agora entre, estrear com uma boa, um bom resultado, eventualmente fazer uma boa campanha, pode ajudar a implementar esses métodos do analytics no futebol de maneira mais incisiva? A gente sabe que chegar igual ao, ao beisebol e ao basquete é muito difícil, mas pelo menos ser conversado sobre isso mais abertamente, assim, existe essa, essa conversa no meio dos analytics? Com certeza a gente diz que é o embaixador desse
1: projeto porque o Brentford é o que simboliza assim, porque é o que eu falo, né? É um clube pequeno que através do Analytics se reinventou assim a história e tá com. chega na primeira divisão, e tipo, é para mostrar que existe análise de dados e que a análise de dados não vai chegar e tirar, tipo, o amor do clube, vai virar um clube empresa, vai fazer alguma coisa assim, não. Tá ali para ajudar um modelo de gestão e, tipo, eles desde, a, desde um, muito tempo eles olham o XG, eles olhavam o XG da quarta divisão, da terceira divisão, para contratar o jogador, e eles, eles falaram, deixavam claro, que é o jogador vem, contrata, faz uma boa temporada e eles vendem. É um modelo de negócios desse jeito. Tanto que o Olho Watkins foi, foi desse jeito, o Benama, e provavelmente o Tony vai, vai sair em breve, porque ele foi o, o artilheiro, acho que foi o cara que mais fez gol na chip chip temporada passada, assim, de muito tempo, não sei se foi da história, mas teve isso. E eles, assim, é... e não é só no modelo de negócio da... de questão de vender jogador, mas também em campo. O segundo gol é uma característica do time, tanto do Michelin quanto do Brentford, que saiu de um lateral longo, porque eles contrataram um caras especializados em arremesso lateral para treinar o time, porque é um time que... É, é um, a bola parada é, o, é uma coisa Não, que você consegue é
5: esse, ter controle. É
0: isso. É
5: sério, é isso? Pro delírio do Bauraceta é Era o Cuca, é o especialista?
0: <risos> Temos o um lance aqui, hein? Não, Achei o lance é... aqui, hein? Vou mostrar aqui para ilustrar, hein? Até o um Marcos é que... Rocha vai ter
7: profissão quando aposentado.
0: <risos> <risos> Treinador de bola-mão. Não,
1: mas, do... é, mas o assim... Mas o... a
7: diferença, né, Batatinha?
1: Não, mas assim, o treinamento não é só na bola longa da, da área, mas assim, toda a técnica de tipo assim, esse arremesso tem que ser pra essa, pra essa angulação. E não foi só o Brentford, foi o for Mitchell, o, o, o Liverpool contratou esse mesmo cara depois. Eu acho que tá a Taalanta também. Aí? Tá?
0: Ó, na hora do lateral, hein? Aqui é o primeiro... Olha aí. Olha o Braba aí. Aí
1: contou com a sorte, mas é uma jogada que, que, que já, já, já treinam, sim, não, é, não é por acaso. Não é Eles
2: treinaram a zaga do Arsena
5: também, aí, pelo menos. Toda coesão Toda né? coesão <risos> né? é, do sistema defensivo do Arsenal aí. Cara. Do...
0: Mas... Agora mas... tem essa tecnologia aqui, a gente até mostra o que está acontecendo, né? Olha aí que, <risos> que, que beleza. Quem não tá aqui na, na Twitch, tá ouvindo depois no podcast, pode estar muito confuso do que eu estou falando. A gente mostrou o gol aqui. Me lembrou de Gralac, né? Gralac era um especialista em fazer isso lá nos anos 90. Tarcísio tem idade para lembrar, né? Do Gralac. Lembra dele, uma bomba. claro. chutava muito forte e, e batia lateral. E o Djalma Santos também, né? O Djalma Santos também era famoso por isso, né? Treinava com aquela medicine ball. O Vini sabe muitas histórias dessa. Ô, Vini, seja bem-vindo aí à nossa live. Biografúcio tá de volta, hein, Vini? Seja ah, que bom.
7: Eu dei uma de luxa hoje, né? Chega atrasado para ser, ser meio que a estrela, né? Lucha que adora nossa. dar essas, ele chega no bem, amigos. 40 minutos de programa.
0: Não, e, e quando o time é campeão, vida. ele sai antes, né? Pra, pra... É demais, aí ele cara. diz assim, é pra deixar os jogadores serem as é. estrelas. As estrelas
7: Não. são eles. Cara, é, é, eu tava pensando aqui, o Darlan Romani, num arremesso desse aí, hein? imagina ele joga bola, cara, lá do, do meio campo, joga na cabeça do centroavante. Né? Fico... Pode ter profissão no... também falando sério agora, o time que toma um gol assim que nem o Arsenal tomou, é, é, dói, né? A torcida vê um gol daquele, porque a bola fica pererecando na área, não tem um, um filho na mãe pra tirar a bola, cara, dá muita raiva. E vai ser cada vez mais assim, né? Pelo que o Batatinha tá, falou, tem um especialista, eu não sabia. E daqui a pouco tá aqui também.
3: É, eu eu, eu acho, acho que faz o Brasil, ver... essa parte da bola parada, já tem muito público que tem, talvez não com esse nível de de apuração de dados, mas que tem já os, os jogadores e treinadores que apostam muito na bola parada, inclusive os laterais aqui no nosso futebol
1: uhum. é porque nesse caso foi um especialista, o cara é, eles contrataram o, o cara que é especialista em arremesso lateral é tipo coach <risos> de arremesso lateral mesmo é,
2: é aquele cara que era do Stoke ou é que a Batatinha? que jogava lá Dela, eu, tava que
1: achando,
2: eu tava vendo aqui o cara marcou 18 gols assim na época do Stoke, Quer dizer um o time né era o dela. é o é, o
0: Coringão precisa de um cara desse aí também <risos> tô,
1: tô... Mas, é, mas é o, o que o time faz assim bola parada é uma coisa que você consegue medir você consegue estudar muito bem então sem com um clube pequeno investir em bola parada vai fazer muito sucesso o não foi assim e ganhou a lá na Dinamarca o Brand foi assim tem outro clube também na Championship que ano passado bateu na trave, que é o Barnsley, que também vem nessa pegada do Analytics, eles vêm muito forte, e, e o, o engraçado também desses times é que eles gostam do caos, assim, é pressão alta, ele é, vai pra frente, então é entretenimento
0: puro. Ô Tarcísio, quais foram as principais contratações da Premier League esse ano?
3: Por enquanto, acho que não dá pra fugir de Grealish no City, é, Sancho e Varane no, no Manchester United e Lukaku no Chelsea. Agora, uma coisa que a gente não pode deixar de falar, aí volta as cores, amarelo e vermelha. Vocês ouviram o... Eu gosto
0: muito da performance so... do Tricisano.
3: Mas vocês viram o top socão, estilo Bob Portes, que o, o brasileiro Marcão deu hoje.
0: E tive a oportunidade de ver a pouco isso, que doideira hein? o mais
3: incrível é que ele ouviu o cara mandando ele calar a boca, deu um pique de 50 metros para poder dar uma cabeçada e dar um soco no sujeito não, eu não
7: vi, o que é isso? Boa, da turu, gato, a primeira, rodada, aqui, a
3: primeira rodada da Liga Turca Galatasaray contra Grilispor, algo assim agora me fugiu o nome do time tipo. tava ganhando 2 a 0 Galatasaray e o segundo que se fala, que o, o atacante, o, o Arthur Koglu, é, mandou o Marcão um uhum. calar a boca por algum motivo. Olha. Nessa história,
0: isso aí já é depois do pique. Estão <risos> mostrando o lance aqui. Já viralizou, né? Evidentemente, tá, tá já viralizou o mundo.
5: Quer dizer, o pai do boxe, né?
0: É, não mostrou, primeiro, né? Aí, né? Aqui só mostrou o final. Tem, um, tem uma que mostra melhor. assim Vou procurar e já mostra aí. É. Primeiro,
5: eu... Cara, eu, eu lembrei do, do lance do, do Obina com o Maurício do Palmeiras. Vamos lembrar que teve um. um muito Contra tempo o Grêmio. Atrás, cara.
0: O Olímpico, e saiu no centro também. Foi isso? É, na, na saída pro o intervalo, aí, né? não foi?
5: Isso. Foi.
0: Eu, eu achei aqui o lance melhor, assim, você, já que vocês gostam de violência, né? Nessa, nessa situação vocês querendo violência nossa, velho olha
7: isso aqui não pega, né
6: e eu tenho uma curiosidade disso que eu já falei com o empresário do Marcão <risos> <risos> quem que, que você fez isso,
0: velho? é o Don King, não, foi o empresário do Marcão ele que
6: me chamou ele que me chamou é que a gente comendo um pouco de relato turco mas assim, só o superficial e aí era no março de 2020, e aí o Cláudio Turco tava na que... foi um dos últimos a, a suspender os jogos, né? E aí não tinha saído ainda se iam suspender os jogos ou não. E aí eu postei, que acho que o Besiktas tinha postado que iam suspender, eu postei, ah, os jogos vão ser suspensos e tal. O empresário do Marcão me chamou da DM e falou qual é a fonte. Daí eu mandei o, o link do tweet do BC que então, assim, você ficou, ah, beleza, eu sou empresário do Marcão, eu vou mandar pra ele. Eu fiquei só, tipo, beleza.
1: <risos> Marcão já ia sair no soco se não tivesse
0: fonte. A não segue o guia, em Guia do futebol. O Cassinho não é só um cara que dá free bet pra vocês, né? O Cassinho é um influencer do futebol e mais de, de 100 mil seguidores já faz uns 10 anos, já. O homem claro. tá... Dez anos, né? Tu ia o perfil já? Tem tudo isso já?
6: É, faz 9 um, faz anos. Vai fazer 10 anos
0: que vem. E o Cassino, na época, tinha oito anos, né? Vocês lembram <risos> não, não, não era tanto. Não era tanto. <risos> quando começou esse perfil aí. Ô, Dani, eu quero que você comece contando aí qual tem, qual tem sido a sua experiência aí de retomada do futebol europeu, o que, que você acompanhou nesse final de semana. É, o pessoal lá do nosso grupo lá já sabe que você é um fã entusiasta aí da Série B alemã. Procede isso?
2: Estou tô, tô nessa aí, Guibas. Tô, a Série B alemão, vou só listar para vocês terem uma ideia, estou até com a tabela aberta aqui, os times que estão na Série B da Alemanha esse ano. Né? Para quem acompanha a Bundesliga, ó, tem, tem o Santo Paulo, que é tradicional, não é deitar tá muito na Bundesliga, né? mas, mas é um time bem conhecido. Tem o Nuremberg, que jogava a Série A. O Hamburgo, que já está um, é o terceiro ano na, na segunda divisão da Bundesliga. O Schalke, o Werder Bremen, o Hannover. E ao, alguns outros clubes que jogaram recentemente, tipo Darmstadt, Paderborn, é, que outros times que jogaram a Bundesliga recentemente, né? Então, tá um campeonato, até os próprios alemães, no, na, na imprensa alemã, eles têm falado bastante assim do, do torneio. A Bundesliga, ela, ela, essa segunda divisão alemã, ela tem essa, uma curiosidade que ao contrário que, por exemplo, no Brasil, quando os times caem, que, que vão, voltam com, a, com a, um orçamento bem maior, lá eles eles meio que, que distribuem mais igualitariamente né, o orçamento. Então, por exemplo, o Schalke, que caiu bastante endividado, está com um time bem, bem mediano para baixo. Assim. Tanto que na tabela, se eu olhar na tabela assim, o melhor classificado desses grandes é o Hamburgo, que está em oitavo. O que Schalke isso? é o décimo, o Werder Bremen levou 3x0 esse final de semana em casa, foi 4x1, alguma coisa 4 a 1, assim, 4 a 1, né? Uhum. Então é um campeonato meio, meio caos total, assim, não tem muito como prever, não. O Hamburgo ganhou do Schalke em casa, na, fora de casa na... na na primeira rodada, mas aí depois perdeu na segunda rodada, então tem jogadores que são jogadores que já passaram pela Bundesliga e alguns outros assim são promessas, que esses clubes não tem mais tanto dinheiro para estar segurando os jogadores mais famosos e o campeonato, como eu já tinha falado no início ele tá passando no OneFootball, né, de graça então a, a, tem oito sites de apostas aí, eu acho que também deve estar transmitindo
0: é o campeonato de São tá, Paulo não tá, não tá, Você não tá, tá. Não tá. <risos> caiu, tudo. <puta>. são <risos> jogos interessantes. <bem tarde. risos>
2: Mas assim, vale a pena para quem gosta desse tipo de, de, de campeonato assim, não nível técnico, não é essas coisas. Mas o clima nos Estados é bem bacana, principalmente agora com a volta das torcidas, né? A Alemanha ela meio que deixou a cargo das cidades a questão da, da, do percentual de público. Então, meio que cada cidade tá, tá definindo o que é mais seguro. Mas em geral, os Estados também estão bem lotados e, e os jogos são bem interessantes também, né?
0: O então, vale a pena futebol. acompanhar. Ele agora finalmente, né, desenvolveu o negócio de Chromecast. Demorou demais, assim. Pra... Oi? Foi. Não nem sabia nem. O ano passado eles tinham desenvolvido para ricos, né, para Apple. Aí agora, <risos> no início da rodada, já tinha, pelo menos na Bundesliga 2, tinha, é, inclusive. A, a One Football, boa parte dos jogos eles deixam só com ambiente, o áudio ambiente, que é maravilhoso, né? A gente gosta bastante. É, é. A gente tem, é né?
2: tem, um, tem uns, uns ex-narradores aí da Fox Sports que nessa junção com a gente foram demitidos, que eles caíram lá no OneFootball, então. Acho que até o Tarcizão no outro jogo aí, viu? Achou que estava sem transmissão, mas quando colocou se arrependeu, então tem que ter muito cuidado. Mas em compensação, por exemplo, tem o Gerd Wenzel que está lá, o do Monsanto. O Gerd né, que Wenzel é inimigo
0: Sperma. do Aldinho, velho. Você vai falar bem do Gerd Wenzel aqui. É, o, o, sabia, nós vamos... né? é, o Gerd Wenzel é o terror do, do Aldinho e vice-versa, né? Tem <risos> rixas severas. Fica a dica, então, para quem procurar inside? Eu aposto já tem no OneFootball gratuito e com Chromecast, não. né? E claro, tem gente, né?
1: E tem a máxima, né? Que o Hamburgo parece que é igual o Fortaleza, uns anos atrás, que todo ano faz uma boa campanha, chega no final e não sobe, pede playoff, cai para quarto. Então, assim, pode esperar que, que você o ia Hamburgo.
3: comparar o Hamburgo com o Cruzeiro, que é o grande time da Série B, que ah, tá lá e não aí, mas isso aí sair. para isso, o Cruzeiro tinha que ter chance de
2: subir. Esse <risos> aí é o Schalke <risos> já da Cisão.
3: Mas, Schalke... tem... mas o Hamburgo tem chance de é igual, é, é o mesmo caso do Cruzeiro tem
2: Libertadores. Eu tô pensando mais pela questão da, da cor da camisa, que caiu recentemente, o time é. foi esfacelado. <risos>
1: e foi, 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 tem o, é o, o Verde Bremen também, que o Verde Bremen, se eu não me engano, era o até cair, era o, o, que, o time que mais disputou temporadas na Bundesliga, mais
2: que é. o Bayern. Era o Hamburgo, e o Hamburgo caiu, passou a ser o Verde Bremen, aí ele caiu também Isso. agora, aí, aí ficou o Bayern.
0: O Werner teve muitas pitorescas na,
3: na Série B, na Bundesliga 2. Porque tem o Nuremberg que foi campeão, tem é. o, o Schalke, há né? muito tempo atrás, que foi campeão também. Você tem o... o...
2: Olha de baixo pra cima, tá, que É mais fácil os ganhos é. estão lá embaixo. É. Exato,
3: mas tem muito time campeão que tá lá jogando. Tem, tem, tem não, não mas mas tá, exato, tá é. legal. Lembra
0: que lembra a nossa Série B aconteceu. também é. isso né? Tem muito título brasileiro é, A
2: Alemanha... Alemão não pode ficar por baixo
0: do Brasil, não. Ó, oh, o Rechenbach tá na área, hein? Pai do atleta do Sub-19. Aí Muito obrigado por estar com a gente aí depois do, de tudo aí, da transmissão. Continuamos fechadão aí. E o Lux não caiu, né? Quem interessa Olha derrubar... O Lux... que isso, velho? São Pauli? São... Ah, ah, Mirata, galera. É Esse aí é os times é comunistas, né? Todos difícil, os caras né? que mostram isso aí é tudo comum. Progressista, né? progressista.
1: Você vê, você
0: vê isso aí, você vê que estão tudo, tudo na cadeia daqui a um tempo. Esses caras estão né? tudo ferrados. Cara, mas é, o, o é estádio é. estava sensacional. Mundo, né? Muito bonito. O estádio estava sensacional. É, uma história linda. É espetacular essa e história. O time é... deles está
2: tá bom, viu? Eles estão com jogadores. Tá bom, é? Tem um
7: buxal,
2: que, que é o atacante. Tem uns caras bem interessantes lá. Eu sigo Eles estão Pedro, bem, estão em quarto.
0: É, o, é São Paulo? Que fala São Paulo? Como que eu falo? Acho
2: que é São Paulo, mas eu não
6: tenho certeza. Eles ganharam o contra o Hamburgo. Eu acho que é
1: São Paulo. Eu acho que é São Paulo também. Eu é, é, acho é, que, é que é São, que foi, São Paulo. O Pauli é, é francês. É invenção que é um
0: brasileira. Tá é. <risos> Tem que trazer o, o Pereira, Pereira aí, né? Trazer é. o Pereira pra falar é. aí. O Pereira, aliás, ele falou que é colado aqui no final porque tá passeando com os cachorros. Informação aí pra vocês. Mas <risos> a. Ah, acabei de falar do cara. Ele chegou, velho. Inacreditável, velho. <risos> O cara não dúvida, cara. Mais, cara. Né? O Pereira, dele, São, São mais Paulo mais ou também. São Pauli? Ensina aí pra gente como é que fala.
8: Cara, eu aprendi como São Paulo. Na São
0: hora você ficou no meio do caminho. Deve ser invenção <risos>
6: minha. Deve ser invenção minha.
0: <risos> ah, não... Mas aí pode tava... ser da região, tem, pode né, ser sotaque, era sotaque era né? É, o não sotaque bávaro né? Do, do Pereira aí, que, é, que, que deu essa.
8: No caso, na é bem longe do Bavaro felizmente, porque a Bavária <risos> nem a Alemanha é. Que
0: isso, velho? Palavras me...
4: duras aí gerando Chega... uma, um conflito diplomático. Meu Deus
0: do o a PN a já firmou é tipo nossas isso, né? pontes com várias empresas nacionais, inclusive.
8: Não, é... a, não apenas a BMW. O a Audi, a Audi hoje né,
0: eu tô falando durante as, as transmissões é. passadas aí que você não, saiu não. detonando falei, para Al Pedro, pelo Al amor Al de Deus não termina esse raciocínio
8: a Audi pertence a Volkswagen né, o pertence a Volkswagen que é da cidade Wolfsburg. vizinha minha, só que a Volkswagen é a rival do meu entrar então eu quero que a Volkswagen
2: também vá pro inferno <risos> vamos mandar em carro chinês agora
0: tem um jogo muito, tem uma mensagem muito legal aqui. Ó, primeiro do Flash Mello que elogiou aí a filha do nosso Rechenbach, né? E aí a Ali perguntou: sempre tem bastante gente assim ou <risos> hoje é evento especial? <risos> ó, geralmente quando é basquete aqui na Twitch, a gente tem dedicado para fazer mais transmissões nos últimos tempos. Mas geralmente quando eu é basquete, vai ter hoje, inclusive, 10 horas. Somos eu e o Lucas, mas ó, o Tarcísio voltou para ter mais gente ainda. Mas quando é Belgrafute é caos, é 10 para cima e tem rodízio, caos generalizado. Hoje é só uma hora, geralmente a gente vai longe aqui, mas hoje é só uma hora porque daqui a 8 horas tem pode pá. Nós temos que entregar a rodada lá para o nosso grupo no Telegram. Mas escolhe sempre aí que sempre tem caos. Bavária é a Alemanha demais, hein, Pereira? Disse a Camila aqui. O intercâmbio foi lá, para quem lembrar da minha amiga Sam. Pergunta para ela lá, Camila, se é São Paulo ou São Pauli. Mas eu ia dizer que eu acompanho eles pelo perfil no Twitter. É, do, do São Paulo ou São Paulo brasil Então, a gente tá fechadão aí com eles, e é sempre muito sofrimento, né? Então, fico feliz que dessa vez eles estão felizes e animados. Vou seguir aqui, porque já temos 37 minutos, temos entregado daqui a pouco o final, para saber do Cadosão o que, que ele tá achando desse último rumor, último rumor não, né? É um rumor muito antigo, mas que cada vez vai tomando formas aí, que é Mbappé no Real Madrid. É uma das histórias mais aguardadas do futebol mundial, só se fala nisso, na verdade, se fala em outras coisas também, mas só se fala nisso. E tem muita gente aí que a questão é a seguinte, o seguinte: contrato de Mbappé acaba ano que vem. Se o PSG não vender agora, vai perder de graça, porque ele já manifestou o desejo de sair. Aliás, está muito claro isso há um tempo. No entanto, o PSG não precisa de dinheiro. O PSG precisa de zero dinheiro. O cara, é... Então você tem que convencer um cara que não precisa de dinheiro que ele precisa vender um jogador o PSG não tem nenhum interesse em vender o Mbappé sobretudo agora que eles montaram tipo uma NBA lá A, o hype deles é transformar isso num Globetrotter eles não querem vender o principal jogador formado na França desde Zidane o que você tá achando desse, desse imbróglio? e eu gosto de usar o G no imbróglio, que eu acho que fica mais belo Aí é que a gente tem que ficar do lado do,
4: do jogador contra o bilionário, né? Então, nesse caso aí, acho, acho que o PSG vai fazer o jogo duro, não vai é, querer vender, como você disse. Tem a questão do fair play financeiro, né? Então, de eventualmente adequar isso. E tem até outros rumores de trazer um... O PSG um não respeita
0: isso, não. Não é, tem Então, problema, ele não.
4: adapta, né? É contrato pelo, direto pelo, pelo país, né? não passa pelo time. E, mas eu acho que o destino dele vai ser o Real acho que já, pelo que ele já deu de entrevista de... nas notícias que saem, né? onde tem fumaça tem fogo então acho que é questão de tempo, temporada que vem a gente deve ver ele lá na Espanha de novo né?
0: o que você que acha dessa aí, Vini? Você tá fechadão com o Mbappé no Real Madrid, no Vasco, o pessoal tá falando que ele vai pro Vasco
7: <risos> Caminha vem no Santos, hein? ali, nossa, eu, eu são os dois times mais detestáveis do planeta, né, Real Madrid e Paris Saint-Germain
4: que eu, eu... isso <risos> Cara,
7: pra mim esse, eu, tá muito claro que ele quer, né, Davi, eu acho que ele quer ir pro Real, é o sonho, né, ele é muito, ele é muito fã do, do Cristiano, se não me engano agora, que seria no mínimo interessante assistir esse trio que valeria a pena, né, seria o Messi servindo os dois ali e, e ainda tem o Di Maria, né, a gente esquece do Di Maria, seria belo mas eu acho que o Mbappé vai bater o pezinho dele para ir para Madrid, viu? porque lá ele vai ser meio que, que o cara, né, daqui... agora e daqui a uns anos, né, e no... no PSG, claramente, ainda mais com a chegada do Messi, ainda tem o Neymar, ele não vai ser o cara, por mais que ele jogue mais, né, mais que eu digo, ele joga quase todos os jogos e tal, ele tá procurando um time para chamar de dele.
0: Gostei, hein. Oh, oh, é rapidinho, tá Lux mas...
4: Hoje à tarde saiu uma notícia num portal aí que não vem ao caso, mas é... tinha a abreviação da notícia era Mbappé, que é Reunião para Definir o Futuro no PSG. Aí, vírgula, Flamengo de olho. Aí colocaram reticência, só que a notícia era Flamengo de olho e o zagueiro, bababá. Mas, cara, ficou assim a chamada.
0: <risos> Mentira, <risos> velho.
5: Isso aí, isso aí já existia, Cardoso, na época que o Flamengo não ganhava nem do, do Friburguense. Imagina agora, cara. Agora os caras vão toda hora estar tá pingando em jogador no Flamengo. Cara, eu
0: vou contar uma aqui. Não, não vou contar. Outro dia eu conto. Hoje não tem ah, conta aí, não, no outro dia eu conto com, com mais tempo, mas é, pô, é desse nível. Ô, Lucas Snow, me conta aí seu, seu take aí sobre esse é o, o grande debate do momento, né? Porque. Tá precisando daqui a pouco vai fazer uma passagem por outras outros rumores aí. Eu quero ouvir o Pereira também, porque o Pereira chega a gente tem que ouvir o homem, né? Tava, tava passando com os cães. Ô, Lucas Snow, você tá fechado aí com o Real Madrid nessa, nessa história aí, porque você é, é, é da juventude, você não é igual o Vini, né? Que. Fica triste aí com essas potências. Você gosta de caos. Para que lado você fica aí?
5: Pô, Guibas, eu acho que é, seria muito interessante a gente ver, né? Como, como os amigos falaram aí, a gente ver Mbappé jogando junto com, com o mestre Neymar. Ia ser fantástico. O Mbappé, ele tem essa questão, né, cara? Ele, ele não quer não quer ficar, acho que, refém de outros craques, né? É, ele estando ali com o Neymar, o Neymar, ele, de certa maneira se torna um pouco coadjuvante com o Mbappé no time, porque o Mbappé é o um maior finalizador, ele é o cara que fica um pouco mais próximo ao gol, e apesar do Neymar ser mais o cérebro né, do, do PSG, o Mbappé acaba ganhando destaque em artilharia e etc. Mas agora com a chegada do Messi, talvez ele tenha sentido um pouco mais ameaçado e tenha aliado né, esse desejo dele para o Real. Eu estou a favor da, da diversão, né? eu sou a favor da diversão, como tinha dito é, na Eurocopa, eu acho a Espanha inimiga da diversão, mas talvez se o Mbappé for pro Real, o time do Real fica um pouco mais divertido. O time do Real tá meio confuso, né, cara? Eu assisti o jogo é do Real, confuso. é um time bom. Só que é, você pega o time do Real, tá o Bale jogando com a camisa 18. O Hazard com a 7, mas com aquela pancinha de, de chope. É, então tá meio, meio bagunçado, né? E o Vite tava lá, cara. Eu fui ver, tava vendo o jogo do Real e... E o Jovic, preparando para entrar, eu falei, cara, tinha esquecido do Jovic, cara. eu esqueci o do Jovic Sumiu, no churrasco, né? né? Acho que... É, acho que o né? Ancelotti olhou pra pro pra falou, ô loirinho, vem você, qual é o seu nome, Jovic, entra lá, Eu não lembrei, cara, que ele tava lá, no real. E... É interessante, o estranha... vai ser interessante, né, Vê? Pode falar, Vê. Não, eu ia falar que vai ser não. interessante, ver né? O, o campeonato francês perde um pouco, né? E, e a... achei até legal só citar isso também, porque esse ano vai ser, um, não só pela ida do Messi, mas... Pela figura do Sampaoli, que montou um time competitivo também com o Marcelli, pela figura do, do Lili também, que tem um time muito competitivo, apesar de ter tomado uma p esse fim de semana. Tá é o PSG, perda, que agora está com é. uma seleção. E, mas o comprado francês, muitas vezes subestimado, né? É, por nós, chamado de Farmers League, né de liga, <risos> liga de fazendeiros, não sei o quê. Mas pare, parece que vai ser muito interessante esse ano. O Mbappé saindo vai perder um pouco desse brilho, né? É, por outro lado, talvez dê um pouco mais de destaque para ele.
0: Ô, Pereira, o que me estranha é alguém falar que é amigo da diversão e torcer pro Arsenal, essa é a única coisa que esse comentário me <risos> ficou bem confuso, né, mas Pereira não, qual foi seu destaque aí de, de ligas nacionais aí nesse final de semana, ficou atento a alguma, ou tava fechadão aí com a Série C, Série D, vai ter ô Pereira, você não tava aqui, mas eu me comprometi a ter live um dia de Série B outro dia de Série C, outro dia de Série D Série A não, Série A só se eventualmente Renato Augusto liderar uma arrancada aí, improvável por enquanto, só a Série B, Série C e Série D que vai ter live.
8: Perfeito. Estou tô, tô, tô colado em todas as Pode ficar tranquilo. Eu acho oh. O meu destaque, pelo menos assim, o jogo que eu fiquei mais ansioso para assistir é, foram dois. Um na sexta-feira, o final do expediente, que foi quando o, 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 os cientistas de dados desse mundo, que gostam de futebol, regozijaram em frente à TV ao ver o Brentford fazer 2x0 em cima do Arsenal de, de Lucas Snow. Mostrando que sim, dashboard faz diferença. Aquelas as placas analógicas, ou então os flip charts. Com, não, não é só oração, oração ajuda. Mas gráficos em barra ou em pizza também fazem com que a seja aprovada. E o segundo jogo foi o Barcelona. Todo mundo ficou curioso para ver o Barcelona, como é que ele iria se apresentar depois de, digamos, o. Do seu segundo fundador ter, ter saído do, do clube e foi um, um excelente jogo porque não só da apresentação do Barça em si é que o Real Sociedad ele é um bom time, ele é um time competitivo ele é um, um time que pode é, roubar ali algumas de destaque, destaque na Espanha eu achei que o Barcelona se portou bem, foi um jogo muito divertido a, acima de tudo mostrando que é, beleza, o Barcelona não vai disputar por Champions, mas dá pra tipo, começar a pensar num elenco próspero com essa molecada que tá surgindo. Até porque, tipo, contratação, eles não vão poder fazer mesmo aí. Cada dia que passa, a dívida dos caras, tipo, triplica.
0: É, o Bright White é o novo franchise player, né? Foi o melhor em campo, deu, deu aula. Então, esse é o futuro que o Barça vai ter aí. E já, é. já, já ouvi hype, hein, dizendo que eles o Barça não. agora tá jogando melhor. É
8: os insights eles estão circulando isso assim nos grupos de WhatsApp que é que parece que o Kerman ele fez um compilado de muitos vídeos do pingado sobre Bright White ele fez ó oh, <risos> e colou na parede é, é exato olha o que esses malucos estão falando de tu velho
2: ele tá provando aquela frase do DiBala né que era difícil jogar o lado de Messi né Exato <risos>
0: O, o fala aí pra gente as principais transferências europeias dessa temporada tirando a que a gente já falou aqui né? você já falou algumas inglesas tem o Messi que é um caso óbvio mas as que ninguém notou ainda ou que não foram mencionadas hoje, que você acha que merece especial atenção
3: Olha é, eu acho que várias eu, algumas coisas assim, que eu achei interessantes é, a ida do do Danfres e do Zeco para a Inter de Milão. Foi um movimento que, para um time que está desinvestindo, até que foi um dinheiro muito bem aplicado, porque trouxe um lateral, talvez mais lateral do que o Joaquim, que, foi, que eles venderam para o PSG. que o Joaquim é mais um ala do que propriamente um lateral. E o Zeco, ele é um bom atacante. Ele não vai ser um ganha-pão para você ser campeão da Champions League, mas, num ano que... A, o Coutinho vai estar um pouco mais fraco, pelo menos, já que a própria Inter se é, andou vendendo jogadores e outros também estão sendo muito assediados os clubes italianos uhum. nessa janela. Que na verdade o que o que a Inglaterra está fazendo é aquela limpa é, nos demais campeonatos e os demais campeonatos tentam fazer a limpa na Itália e na Alemanha, que é onde tem se jogado muito bem, tecnicamente, taticamente o futebol. Então todo mundo está indo atrás de jogadores por ali.
2: Inclusive, é, pra...
1: rap, rapidinho, tem um rumor de que para suprir o Lukaku, o Inter agora tá estaria acionando o Veckhoux do Wolfsburg, que eu jogou tô. pela Holanda agora na Europop, é que eu para mim é um excelente jogador e seria tipo entretenimento puro ali na na Itália, eu acho que seria um, um bom nome para substituir o Lukaku assim, que o cara entrega muito gol
3: e isso então, se assim, deve justamente porque o outro cara que a Inter tá está inter interessada que seria o, o Vlaovic, está inflacionado porque existe interesse do Tottenham e do Arsenal
0: da se Fiorentina Vlaovic, Vlaovic?
3: isso grandão então, só
0: grandão é o Inter só quer grandão
3: pois é então até por essa peca... é? talanta tem é. porque na verdade eu acho que sim a, a, a história do Coutinho esse ano é que a Inter ela se desmontou toda. Inclusive, o Conte já foi embora, né? Então, o Conte só queria treinar se fosse time rico. Então, a, a entrevista não vai ter dinheiro, ele saiu fora. Então, ficou assim: a Juventus com a base que tem. E aí, o perigo, na verdade, é a Juventus retomar o domínio, porque a Juventus, por baixo dos fãs, ela está fazendo muito bem negócio com os times da Aliança. Ela faz na Itália o que o Bayern faz na Alemanha: ela, ela se reforça enfraquecendo os demais times. Então, a grande expectativa hoje na Itália, por exemplo, é para a Juventus fechar com o Locatelli da Sassuolo, que você para o mundo né? na Europa. Ah, é é. Pois é, inclusive, nesse caso, a Juve ia gastar dinheiro. Iam botar... As propostas estão falando em 665 milhões de euros. Então, nesse caso, a Juventus ia... E soltar os alemães,
0: Tercizão? Os alemães compraram alguém?
3: Aí o Bayern. O Bayern é comprou... O Baer, é comprou, já trouxe o Nagelsmann do, do Leipzig, e aí foi comprando porque teve que pagar a multa, então teve esse, esse detalhe já. Além disso, o Baer é, tá ali, já porque por uma avaliação do Nagelsmann, tentando trazer ainda o Sabitzer da, do próprio Leipzig, então tá por ali. Aí o Leipzig tentando se reforçar, trouxe o André Silva para suprir a, a ausência ainda do Werner, que quando saiu jogava bola. E o Dortmund meio que manteve o time, vendeu agora o Sancho, mas tá dando espaço para os jovens que tinham, estavam pedindo passagem, e... Trouxe o Malen,
1: Trouxe, Trouxe o Malen,
3: Malen, mas o Malen não jogou no fim de semana,
1: né? Mas, total, vai jogar, vai jogar, mas vai jogar amanhã, o Razadinho Capixaba não vai poder jogar amanhã, aí já estão falando é. que ele vai ser o titular na Supercopa da Alemanha.
0: Mas ele e vai jogar de lado bom. de campo, então, junto com o Hala, os dois? Porque ele gosta de jogar no meio. E, né?
1: Ele vai jogar na frente, vai jogar na frente. O Malen é segundo atacante. E aí, contente. No
3: caso do, do, do Borussia, algo que eu acho interessante é que eles não são o PSG, mas eles estão meio que, ah, eu vou usufruir do Hala, enquanto eu puder. Porque eles podiam ter feito, é, ouvido propostas agora, eles resolveram que não iam ouvir o tanto que não se ouve falar muito do de qualquer proposta pelo Ralo porque não tem. O Borussia meio que deu uma declaração já difundida. Olha, nem venham que não vai ter venda agora com o Raul. Esqueço.
0: Parece um, pouco, né? parece um pouco a postura do Corinthians, né? Que quase não vende atletas quando eles fazem qualquer gol, né? Me lembrou um pouco essa postura aí. Pode continuar, atletas, desculpa Eu pensei Mais que vai comparar assim.
3: com um certo clube da Baixada Santista, que... Segurava cracks uns anos atrás.
0: Ah, o Draper tá aí, tá... hoje é só falar bem aí do Sá. Ah, mas segurou. Ah, sim, evidente, usou, antes, né, é, exulta, usou, usou bem. Usou, cruiu, aí. Pode. Mas eu alguma uso. intercessão pra destacar Quem aí?
3: Lembra disso. Ah, mas são bons tempos, né.
2: Oh. Tem, tem só um rumor que rolou ontem aí, eu acho que o Matheus Cunha, lá do, que é do Hertha, né, tá sendo especulado no Atlético de Madrid.
1: Ah, eu vi
0: essa, hein, gostei, inclusive. é.
1: Cara, o, o Atlético de Madrid vai ficar com um ataque assim, Soares, Matheus Cunha, João Félix. É o Rafa Mi também foi, parece que ia ser contratado. Então, assim, muitas opções e Geralmente só joga um. O ele não. O acho cola. O
5: Bembelé tá lá ainda, Batatinha? Eu acho que o Dembelé tá fácil. Ah,
1: Não, Musa assim. Demelê. Moussa Demelé, ah, de assim. que era o do Orião.
5: Acho que tá. Isso, ele tá lá ainda, né? Acho que tá.
1: É, é porque ele teve um negócio muito complicado de Covid, e aí o Simeone é, quando voltou ao treinamento ele passou mal. Então, assim, foi um... Até agora a passagem dele foi meio complicado lá.
0: Falei aí, aí, A
3: última coisa que eu ia falar, ó, é, Guilherme, só pra completar, é que dentro dessa linha de, se por acaso, o... independentemente do que o PSG for fazer com o Mbappé, o que eles já estão se preparando é substituir é, barulho com barulho. Se o Mbappé sair, a, a ideia deles é para a próxima janela de verão eles pegarem na, na, na off-season sem transferência, sem pagar transferência. Pogue bike, Cristiano Ronaldo que é para explodir
7: logo, virou Master League porque é
3: só pagar salário.
2: O PSG foi, foi contra a Superliga, a gente tá sabendo por quê, né? Eles queriam montar a Superliga dentro do Liga deles.
0: <risos> Fala aí, Pereira.
8: É, é, o, é que eu, eu tô achando o, esse rumor do Matheus Cunha o caso muito tradicional de contratações do Atlético de Madrid, que é você contrata ele jovem para meio que ele ficar um ano lá, parado, tipo, se adequando à rotina de treinamento, e etc. O estilo de jogo do Simeone para ele começar a ser bem usado na temporada seguinte, né? Foi um, um, uma jogada meio parecida com o que aconteceu com o Renan Lodi. Lodi, ele passou um primeiro ano meio que, tipo, ali, se ambientando e aí no ano seguinte ele já voltou como titular. E ele jogou como titular boa parte, até teve o problema da Covid. E aí ele nunca mais retornou do mesmo jeito. E aí eu me conferi aqui, o Musa voltou pro, pro Lyon, é mas,
1: mas... É
0: agora, agora, reta final nossa aqui, eu vou pedir para o Cassinho trazer aí, nosso grande Rodrigão trazer aí alguma bet possível aí da semana né porque certamente ele, ele sabe que ele está lá, né Não é que ele esteve lá, ele está lá todo dia, então eu quero saber aí primeiro, qual é, a, qual é a competição que vai atrair mais atenção aí de agora até o final de semana, você tem algum plano esperado aí de futebol europeu essa semana, Rodrigo?
6: Olha, a gente está mais focado agora no futebol brasileiro, né? Porque fim de semana, basicamente, agora começou as ligas europeias. A gente está com uma campanha ali, basicamente, de que era meio uma campanha do ônibus. Primeira primeira parada foi o futebol português, futebol, futebol francês. Aí agora temos a chegamos à Premier League. E no próximo fim de semana tem a, a Série A, né? Olha, eu não vou dar nenhum palpite aqui, porque... E... Acho que os jogos não, acho que os, os jogos de fim de semana já foram, já foram bem interessantes, mas eu cuidaria para qualquer odd que envolve o Paris Saint-Germain, tá?
0: Como assim? Porque mano? as odds, confuso, as odds vão
6: estar muito desbalanceadas, tá? Vai estar 1.01 para o Paris Saint-Germain. Só que o Paris Saint-Germain tem um péssimo costume de, às vezes, começar atrás, às vezes, sofrer um empate. Então, por exemplo, assim se hoje está muito desbalanceada para o Paris Saint-Germain, por exemplo, acho que o próximo dia é contra o Brest. está, por exemplo, pagando uhum. 1.01 para o Paris Saint-Germain e está pagando 15 para outro uhum. time. Então aposta 15 no outro time e quando ele marcar o gol tu faz cash out, entendeu? <risos> okay. É uma estratégia porque a chance de virar é enorme. Pro vai virar, né? E uhum. agora tem que aproveitar que por enquanto está sem o Messi e sem o Neymar, né? Então querendo ou não é uma é uma chance então, meus palpites, por enquanto, seriam isso até o Messi vir, porque aí, realmente, aí, aquele famoso acabou a competitividade, né?
0: O cara é da casa mesmo, o cara é do, porque ele tá mandando a gente apostar no Brecht quanto PSG. Ele quer <risos> deixar o Cassião muito rico, velho.
5: Deixa Se comigo,
4: o contrário, eu, eu, eu faço a contrária. É.
0: O, pode falar, Lu. O
5: Guibas, mas eu... Não, vou dar uma passada de pano, mas não é porque eu, eu, eu pedi o e eles deram, não. Não é por isso que, que? eu vou passar pano. Mas é porque... Isso aconteceu semana, né? O PSG é. quase tomou um empate, se não me engano, ou chegou a tomar um empate, né, do, do Stradegaard? Che é, <3x1> em... Quase chegou.
6: Tava 3x0, levaram 3x2. Quase tomaram 3x3,
5: <3x1> isso. O PSG é. dá umas bobeadas, mas é arriscado, mas no esquema do cash out pode funcionar mesmo, né? Sabe
4: mas amanhã um tem, é, tem um palpite tem bom, amanhã tem Champions, né? É... Mônaco e Shakhtar jogão, pode ir tranquilo no ambos marcam. E se quiser ainda ganhar, melhorar um pouquinho, faz uma combinada com, com, Salzburg, com o Salzburgo contra o bronze dele.
0: O Môno tá cheio de brasileiro, né? Um caminhão de brasileiro. Né? Tem,
1: tem o Caio Henrique, tem o, o Gian tem o Jean Lucas. Tem o Jean Lucas, tem. O que mais? O Jorge não tá lá mais? Não, o Jorge. O Jorge acho não. Mas eu só lembro o do Jean Lucas e é do Caio Henrique. Só que o Caio Henrique tá muito bem. Muito bem mesmo.
0: É o. Um dia, Tem quem sabe, que nós vamos é fazer é um. Brasil, então. é também, isso. também. O... Um dia nós vamos fazer um podcast inteiro sobre o Campeonato Francês. Mas não vai ser hoje e nem muito em breve, né? Vai ser quando deixar de ser Farms League aí. Aliás, existe essa, esse debate aí, né? Muita gente achando que agora é a Espanha que vai virar Farms League. Galera, nós temos dois minutos para encerrar aqui, porque vai começar o podpar. Então, não é o Podipar aquele podcast, né? porque o nosso Podipar é anterior àquele podcast. Aquele podcast agora acabou ficando mais conhecido que o nosso Podipar. Mas quem é do sabe Podipar é o nome da nossa Olimpíada Interna. E em instantes começa mais uma rodada lá no Giannis. Mandar um abraço para todo mundo que está que aqui e vai lá para o agora, que acompanha essa live. E não dá nem tempo de eu passar destaque final para todo mundo. Então, eu peço aí só para que vocês continuem ouvindo a gente. Compromisso aqui, hein? A partir dos próximos dias, nós vamos ver certinho a nossa agenda aí. Série B especial. Esse tem que ter duas horas, né, Batatinha? Série B tá inacreditável esse ano, né? É Série agrega. B
1: é a das lamentações também, viu? Porque é o, que demais, torcedor... o que tem de torcedor aí triste, lamentando... Tem é que um separar
8: B. um tempinho. Eu vou, é eu vou te falar que o odeia o porque ele queria colocar o Batadinho e falar sobre a Série B por duas horas. Logo é a
0: Série B. B. Não, cara. Série B, pra mim, eu, eu não sabia que a Série B alemã tava tentando copiar a nossa, né? Que também é tava picacolara. boa. Mas, cara, é uma das melhores competições que existem, a Série B. Tem muita bet lá de Série B, Cassim?
6: Tem, claro que tem. É. E as pessoas costumam evitar. Ou ir no menor handicap possível, menos 0.5. Ó, oh, vou,
8: vou dar vou a dar real aqui. Quem quer emoção nas bets vai na série D. É impossível ser mais imprevisível. É impossível.
0: Vai ter esse podcast também. Compromisso. Os próximos biografutos vão ser nessa ordem: série B, série C, série D. Série D aí... tem
2: inclusive é, acusação de manipulação de resultado do é. vereador, viu? Pra você ter ideia de como é que é o nível lá. <risos>
0: isso? <risos> Nós vamos, nós vamos contar todas essas histórias aqui muito em breve, serão as próximas, hein? Valeu, muito obrigado a todos que apareceram aqui hoje, Batatinha, Dani, Cadozão, Rodrigão, Tarcizão, vários anos aqui, né? Então vamos falar Pereirinha, Luke no Forte abraço, obrigado a todo mundo que colocou a gente.